0: On hyvin ymmärrettävä, että niin kauan kuin täällä asiassa on näitä tiukkoja matkustusrajoituksia, niin, niin matkustus ei tule lähtemään aika rajun kasvua siinä aikana.
1: Tämä on Kiinan kyydissä, kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hong kirjan kirjanvaihtaja hanna minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Tässä jaksossa keskustellaan Finnair Cargon Aasian myyntijohtaja Pasi Nopasen kanssa lentorahdista Aasiassa. Miten lentorahti on muuttunut korona-aikana? Miten Konttipula ja jopa kymmenkertaistuneet kulituskustannukset näkyvät lentorahdin kysynnässä? Voidaanko Aasian lentoliikenteen odottaa palautuvan vielä vuoden 2022 puolellakaan? Tämä jakso on ahoitettu 8. joulukuuta 2021. Tervetuloa kyytiin. Marraskuun viimeisellä viikolla Finnaarin lentejä antoi positiivisen koronavirustestin Hongkongissa. Tästä syystä lennon koko yhdeksän henkinen miehistö asetettiin Hongkongin sääntöjen mukaan karanteeniin, joka voi pahimmillaan kestää jopa kolme viikkoa. Koronavirustartunnan saanut lentejä on sairaalassa eristyksissä. Finnaarin tiedotuksen mukaan kaksi lentäjistä on palannut Suomeen Finnaarin työskenneltua aktiivisesti sen eteen, että lentejät saadaan pois karanteenista. Lentien lisäksi mukana lennolla oli myös kuusi matkustamahenkilökunnan jäsentä, jotka kaikki joutuivat samaan karanteeniin. Matkustamahenkilökunnan kotipaikka on Hongkong. Kong. Matkustamahenkilökunta ei kuitenkaan ole Finnairin palkkalistoilla, sillä yhtiö ulkoisti matkustamahenkilökunnan OSM Aviantionille vuonna 2015. Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksemme Pasi Nopasen, joka toimii Finnair kargon asian myyntijohtajana. Tervetuloa mukaan ja kiitos, kun olet mukana meidän kauppalehden Kiinan kyydissä podcastissa.
0: Kiitoksia kutsusta, mukava olla mukana.
1: Jos aloitetaan ihan alusta, niin mitä tekee Finnair karkon Aasian myyntijohtaja ja mitä toimialueeseesi kuuluu?
0: Joo, eli tosiaan niin kuin tittele kertoo, niin vastaan myynnistä Aasian alueella. Eli aluehan ensinnäkin on laaja, eli vastaan koko Aasiasta, ihan pohjoisesta etelään, eli pohjoisimpana on Japania. Sitten tuolta Southeast Asiasta löytyy Singapore eteläisimpänä lisäksi ja kaikki siitä väliltä. Ja lisäksi alueeseen kuuluu sitten myöskin vielä Intia ja, ja Lähi-Itä, eli, eli alue on laaja. Ja, ja niin kuin Titteli sanoi myöntöjohtajalle, eli mun vastuulla ja, ja tiimin vastuulla on pitää huoli, että, että Finnarin lennonta-asiasta niin lähtee täynnä rahtia ja sieltä tulee tuottoja sitten
1: meidän konserveihin. Ennen kuin menään Äh, muun muassa pandemian järjestelyihin ja koko maailman logistiikkaketjuihin ja muuhun vastaavaan. Niin tota, ähm, kerrotko, että kuinka kauan olet ollut täällä Hongkongissa ja, ja minkälaista täällä on ollut?
0: Joo, no tosiaan itse täällä Hongkongissa on ollut nyt vasta kaksi kuukautta, eli vaimon kanssa muutettiin tänne tuossa loppuun puolessa välissä. Ja, ja tätä tehtävää on kyllä nyt hoitanut jo lähes kaksi vuotta, mutta hoisin, hoidin nyt tämän pandemian johdosta niin ensimmäiset, ensimmäiset 18 kuukautta tuolta Suomesta käsin. Ja tosiaan muutettiin Hongkongiin nytten puolessa välissä, ja, ja haastaminen kaikki todella hyvin hienosti kotiudutti tänne, ja hienoa ja, tota, täällä.
1: Joo, tota, mutta Hongkongiin matkustaminen tai muuttaminen ei tällä hetkellä ole mikään kovin äh, yksinkertainen tai helppo tai stressivapaa prosessi. No ei nyt varmaan mihinkään, mihinkään päin maailmaan muuttaminen tällä hetkellä, mutta, mutta niille, ketkä eivät, eivät välttämättä ymmärrettävästi aktiivisesti seuraa Hongkongin matkusturajoituksia, niin Hongkongiin ei tällä hetkellä pääse, mikäli ei ole voimassa olevaa Hongkongin henkilökarttia tai työviisumia. Ja siinäkin tapauksessa niin vastassa on aikamoiset toimet, eli minkälainen teidän ensimmäinen, ensimmäiset pari viikkoa sitten Hongkongissa oli.
0: Joo, no meillä oli tämä 14 päivän karanteeni, nythän se on tainnut 21 päivää, Joo. mutta meillä oli 14 päivän karanteeni, eli kun saavuttiin lennolla, niin tuossa millään tällä. Aikamaiset maantulokrosediyrit kyllä, hyvin järjestetyt kyllä, mutta aikaa vievät ja siitä siirryttiin sitten karanteenihotelli, jossa otin se kaksi viikkoa ja sen aikana järjestettiin ne tietyt määrät testejä, jonka jälkeen päästiin karanteenista pois, kun brekkia, negatiivisia testejä annettiin ja sen jälkeen on ollut sitten kyllä aika ja. normaalia tämä täällä, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä täällä tämmöisessä tosiaan asutaan.
1: Ja kun puhutaan hankomissa karanteenihotellista, niin sitten puhutaan sellaisesta, että sieltä huoneesta ei saa poistua 14 vuorokauteen, ikkunaa ei saa auki. Siellä ei, ei saattavata toisia ihmisiä.
0: Joo, juuri näin. Meillä oli kyllä semmoinen hotellista tässä ikkunaa hieman. Ah, alkein, niin se oli oikein mukava. Mutta tosiaan juuri näin lockdown-termi, eli jää. siis ollaan huoneessa lukittuna, sieltä ei saa poistua. Ja tosiaan jää. luvat tulee taakse, josta ne sitten päällä otetaan, otetaan eli, eli tuota. Mutta meillä meni se karanteeni kyllä ihan hyvin. Eli tuota, meillä oli ihan kiva huone. Ja ja mulla oli semmoinen cross siinä huoneessa, kun vähän liikuntaa harrastaa. Niin siihen piti vähän asennoitua sillä mentaliteettillä, että nyt ollaan karanteenissa ja, ja, ja näin. Äh. näin se meni. Mutta, mutta kieltämättä kyllä se, mielellään tietysti melkein jää Suomeen, niin matkustettaisiin Suomeen, mutta ei tätä mm. nyt kovin usein viitsi tehdä, että se on aikaa vievä ja tietysti aika kallistakin tämä
1: karanteenihotellikuvia. Joo, tuota, mikä se oli teidän selviytymiskeino siellä samassa huoneessa, että, että oliko teillä hirretty, että määrät suomalaista salmiakkia vai opettelitko se jonkun uuden harrastuksen? Tai...
0: No joo, salmiakkia oli kyllä mukana paljon. Meillä oli, oli laukut täydellä salmiakkia, kun Suomesta tultiin. Mutta kyllä se muuten se kaksi viikkoa meni, että mä tein töitä. Mulla oli pitkiä päiviä töitä, että ihan normaalisti tein töitä. Mulla meni aika siinä ja vai mulla taas tuo Netflix oli aika, aika hyvä apu siinä. Että se meni kyllä kieltämättä ihan. Joo, okei.
1: Okay. Um... Ja nyt kun näistä karanteeneista oli, oli puhetta, niin, niin vi, äh, nyt viikko sitten sunnuntaina, kun tätä nauhoitetaan nyt keskiviikkona, niin, niin tota, teillä pari lentäjää tai siis jäi tuonne tota, ähm, koska yhdellä lentejällä tuli tuo äh, negatiivinen, korona, ei, anteeksi positiivinen koronavirustesti, ja sä olit hyvin keskeisessä osassa siinä sitten <laughs> myös selvittämässä näitä asioita, niin minkälainen Um, operaatio se sitten oli ja, ja kuka teihin otti yhteyttä ja miten te sitten saitte sen tiedon?
0: No itse asiassa en ollut keskeisessä osassa sillä sitä. En pysty sitä kommentoimaan. Meillä on tuo meidän lentosasto tuolta Helsingistä, joka sitten sitä järjesti. Eli en, en yeah. varmasti pysty sitä sen enempää kommentoimaan. Että okay. Mä katson asioita täältä asiasta, niitä lentorahdin näkökulmasta ja, ja, ja meidän sitten lentotoimintaryhmä sitten, sitten järjestää nämä okay. asiat.
1: Okei. Okay. Mutta onko nyt kuitenkin sellainen tilanne, että en että tiedä, on päässyt pois sieltä karanteenista vai minkälainen tilanne siinä on? Mä en
0: valitettavasti voi kommentoida sitä. Mä en isänsä tiedä, että mä, mulla on niin kädettänyt okay. tämän lentorahtikuvion kanssa ja niin kuin on sanottu mun vastuulla tämä asia, niin, kuin niin, okay. niin tuota, meiltä luvut pystyy sitten tuohon, tuohon kommentoimaan. En valitettavasti pysty
1: kommentoimaan. Okei, okay. no mutta menen sitten siihen itse lentorahtiin, eli... Um, miten lentorahti pyörii nyt käytännössä tällä hetkellä, kun matkustaja um, ennen pandemiaa Finnairilla oli muistaakseni jopa kaksi lentoa päivittäin um, Hongkongin ja, ja Helsingin välillä. Ja ne oli erittäin suosittuja, mutta nyt kuinka monta lentoa on tällä hetkellä viikossa ja, ja miten se sitten vaikuttaa rahtiin ja muuhun vastaavaan?
0: Joo, aika laaja kysymys ja voit vastata tällaista,
1: tällaista <tys> <tys> tällaista niin kuin,
0: niin kuin mahdollisimman, mahdollisimman ytimekkästi. Eli, eli tosiaan kyllähän me käytetään sellaista termiä, että tällä hetkellä toimitusketjut on rikki, <tys> ja. Jos katsotaan globaaleja toimitusketjuja ja miten tämä pandemia on vaikuttanut tähän, niin kyllähän niin kuin lentorahdin osalta, tietysti on merirahdissa on ongelmia ja raidarahdissa ja muuten, jotka niin kuin edelleen aiheuttaa, että toimitusketjut on rikki. Mutta jos katsotaan lentorahdin näkökulmasta, niin monet ihmiset ei varmaan ehkä ymmärräkään sitä, että kun matkustajakoneet lentää ympäri maailmaa, kaikkien lentoyhtiöiden matkustajakoneet, niin niiden matkatavaroiden joukossa siellä matkatavara ruumassa kulkee itse asiassa 80 prosenttia koko maailman lentorahdista. Ja. Helposti ajatellaan, että lentorahti kulkee niissä rahtikoneissa ja sitten matkustajat kulkee matkustajakoneissa. Mikä mm. tietyltä osalta pitää paikkaa, että 20 prosenttia maailman lentorahista kulkee tämmöisissä rahtilentokoneissa, jossa ei siis matkustajia ole mm. Mutta siis matkustajakoneiden merkitys lentorahtikapasiteetissä on todella suuri. 80 prosenttia mm. maailman lentorahista kulkee matkustajakoneiden ja kun pandemia alkoi, joka ja liikenteen tuli, tuli matkustusrajoituksia, rajat meni kiinni, niin mm-hmm. pisti koko markkina aivan sekaisin, koska kapasiteetti häipyi se 80 prosenttia mm-hmm. melkeinpä yön yli, yli markkinoilta, ja, josta sitten lähti näillä rahtilennoilla rakentumaan. Ja, mm-hmm. ja me ollaan tämän pandemian aikana Finnairilla nyt sitten rakennettu näitä rahtilentoja aika menestyksekkäästi aika mm-hmm. lyhyellä varoitusajalla silloin maaliskuussa 2020 Saatiin Rahtilenut käyntiin ja, ja sitten rahti mukaan sitten katsottu, mihin, mihin ollaan näitä reittejä avattu. Ja ensimmäinen lento oli, oli maaliskuussa 2020 Souliin, johon jälkeen Japani avattiin hyvin nopeasti ja sitten tuli Mandra-Kiina. Hongkong tuli siinä huhtikuussa sitten, sitten myöskin mukaan vuonna 2020. Tosiaan, Hongkongia katsotaan, niin meillähän on se tupla päivittäinen niin kaksi lentoa päivässä hyvinkin. Hyvinkin niin kuin vahvasti ollut, ollut liikenneohjelmassa ennen pandemiaa. Ja nyt pandemia aikana vähän vaihtelevasti lennetty. Aika paljon riippuen tästä rahtikysynnästä ja markkinatilanteesta. Täällä. Että välillä meillä on ollut vain kaksi lentoa viikossa. Nyt mm. ollaan tämmöisellä vähän kiireempänä aikana. Puhutaan sitä piikkiajasta. Vuoden loppu aina. Tähän kasautuu kovasti kysyntää.
1: Mm.
0: Nyt ollaan lennetty viittä kuutta lentoa viikossa. Nyt sitten on hommista tällä hetkellä.
1: Tätä... Me... Onko nämä lennot sitten kyseessä matkustajalentoja vai öö, tämmöisiä niinku Koska kuitenkaan, just kun tässä aikaisemmin puhuttiin, niin hankonkin matkustarajoituksesta johtuen, niin ei, 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 ei tänne niin oikein tule kukaan, jos ei ole pakko. Joo, pitää
0: paikkansa kyllä. Eli, eli me lennetään sekä, että, että meillä on sellaisia lentoja, jotka ovat niin sanottuja kargo-ownli, eli pelkästään no. kuljetetaan rahtia. Ja sitten meillä on sellaisia lentoja, joissa myös kulkee matkustajia mukana. Mm. Eli tämä rahtilentojen lentäminen on ollut niinku hyvä asia Finnaarille monellakin tapaa. Että näiden mm. rahtilentojen avulla ollaan vietty lentokoneita ilmassa ja mm. meillä on ollut töitä. Ei pelkästään mm. lentäjillä, mutta on ympärillä tosi, tosi monella mm. on, on töitä, tekni, tekniikan palvelut ja, ja mm. muuta. Ja, ja tuota, nämä rahtilennothan... On auttanut sitten pitämään myöskin näitä matkustajalentoja mm. niin aktiivisena. Eli me osalta, niin pitää paikkaansa, että matkustus ei ole kovin ei ole kovin suuri johtuen mm. rajoituksista, mutta näin, rahti, rahtikysynnän avulla mm. on pystytty sitten pitää kuitenkin lentoja tarjolla, mm. joka on sitten niille tosiaan, jotka on pakko lentää, niin on pystynyt lentämään. Et siinä mielessä niin hyvä tilanne.
1: Ja, eli kun ennen pandemiaa, niin että matkustajalennot oikeastaan mahdollisti näitä karkokuljetuksia ja nyt se on sitten itse asiassa kääntynyt toisinpäin. Että... No
0: voisi ajatella, että kun yeah. lähen, lähen tilanne oli niin kuin ennen pandemiakin, että 1961 on kolme, eli Finnaarun matkustajalentoyhtiö ja meidän ydinbisnes on tietysti matkustajalentoyhtiö ja mm. se on se Finnarin yeah. juttu. Ja totta kai jo niin kun julkisuudestakin tietää meidän numerot on julkisia, kun ollaan oikein yhtiön ilmiä. Niin on ollut haastava ajatella tätä pandemiaa, mutta, mutta kyllä ennen pandemiakin Rahti on tukenut tätä liiketoimintaa. Mutta nyt tosiaan pandemian aikana on, on kieltämättä vähän kääntynyt ylösalaisen eli, eli tuota, Rahti on ollut se, joka on ollut, ollut se määräävä tekijä reittivalinnoissa ja reittisuunnitteluissa.
1: Tota, nyt kun nytko vielä, kuten tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin pidensi näitä karanteeniaikoja joka luultavasti vielä vähentää entisestään matkustamista, ja sitten näitä miehistöjen karanteeneja kanssa on koko ajan kiristetty. Siitä on Hongkongin hallinto puhunut ihan avoimesti, ja sitten on myös keskustellut teidän viestinnän kanssa siitä, että teillä nyt on niin sanotusti tuplamiehistö, eli yksi miehistö lentää Hongkongiin, ja sitten kukaan ei poistu koneesta, ja sitten toinen miehistö lentää takaisin. Helsinkiin, niin näetkö sitten, että, että, että miten tämä lentojen ja sitä kautta sitten myös tämän niin kuin kargon operaatiot, niin luotko, että nyt muuttuu tässä loppuvuoden tai ensi vuoden alkuvuoden aikana?
0: Joo, kyllä tämä pandemia on meille opettanut paljon asioita, mutta sitten. yksi semmoinen ehkä teema, mikä tämä pandemia on meille opettanut, että kyllä mitä tahansa tapahtuu, vaikuttaa meihin, niin kuin moniin muihinkin, mutta erityisesti lentoyhtiöihin. Eli, eli kyllähän tämä on ajattelut sen, että, että hyvinkin niin kuin, on meille sellaista nopeutta ja joustavuutta, joka on, on kyllä niin kuin hyvin tärkeä, tärkeä asia selvityksiä Niin lentoyhtiöille, kuin kaikille toimijoille, jos puhutaan niin kuin toimitusketjujenkin haasteista, niin mukautuminen tilanteisiin on hirveän tärkeää. Mm. Ja, ja totta kai ilman muuta tilanteet muuttuu ja me, me muokkaudutaan niiden mukaan ja tehdään parhaamme. Ja, mm. ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin Hongkongin rahalta tilanteet muuttuu. Me tehtiin nopeita ratkaisuja, mm. joilla pystytään jatkamaan Hongkongin lentoja. Mm tiedetään, että on monia lentoyhtiöitä, jotka on nyt ilmoittanut, että toistaiseksi keskeyttävät Hongkongin lennot. Jos Hongkongin lennosta nyt puhutaan, niin, niin näillä näkymä meillä on tarkoitus kyllä jatkaa lentämistä tällä poikkeusjärjestelyllä. Mutta ne. totta kai koko ajan seurataan tilannetta ja, ja tilanteet muuttuu ja taas me mukaan niitä niiden mukaan. Mutta tavoitteena tietenkin meillä on pitää Hongkongin lennot koska tämä on meille tärkeä. Reitti, tärkeä hubi. Tämä on yksi lentorahti, suurimmista lentorahtikeskuksista maailmassa. Ja ilman muuta tavoitteena pitää lennot
1: aktiivisena tänne. Tätä, joo, mun ainakin British Airways muistaakseni ilmoitti, että ei nyt toistaiseksi lennä Hongkongiin. Ja oliko vielä joku sattumalta nyt, että onko joku toinen no, lento- Joo, kyllä france
0: on ilmoittanut, että ei ja lennä.
1: lennä. Ja nyt taas olla viimeisin luin Swiss, Swiss Airlines ilmoitti
0: myöskin, että ei lennä. Ja. Että kyllä siellä vaikutuksia on lennot-yhtiöiden toiminta.
1: Joo, ja me eilen muistaakseni luin jostain, British Airways, niin kuin, olisiko ne maaliskuun loppuun asti jopa ilmoitti. Mutta, on mutta, hyvä mutta, hyvä. Siis, mutta ei, hyvä. mutta se on, se, on, se on British Airways. Niin he sitten, sitten tiedottakoon omistaa, mutta, mutta tämä mä lähinnä kuvaa hyvin sitä, että, että siinä missä jälleen kerran ennen pandemiaa, niin British Airwaysillakin, kuinka monta lentoa niillä lähtikään sitten, lähtikään sitten Hongkongista tai Cathay Pacificillä ja nyt ei. Ei, ei ole minkäänlaista liikennettä ollenkaan, että onko Hongkongissa alle prosentti vieraili, normaalista vierailijamäärästä. Että...
0: Joo, juuri näin. Eli, ja kyllä tämä pandemia on meillekin opettanut sen, että aikaisemmin meillä pitkän tähtäimen suunnitelmat mm. niin puhuttiin vuosista, yeah. mutta nykyään pitkän tähtäimen suunnitelmat niin se voi olla 4 neljä-viisi viikkoa. Että, että kyllä yeah. lyhyellä syksyllä, syklillä katsotaan ja suunnitellaan.
1: Yeah. Tuota, niin kuin sanottu,
0: niin katsotaan muuttuviin tilanteisiin.
1: Yeah. Miten se sitten, vaikka tässä nyt neljän-viiden viikon sykleillä toimitaan, mikä on, on ymmärrettävää ja, ja on, on mukava ja jälleen kerran hieno osoitus suomalaisesta organisaatiokyvystä ja insinööritaidosta, mutta kuitenkin, kun lentoyhtiö on lentoyhtiö, jolla on isot investoinnit ja pitkät investoinnin takaisinmaksujat ja muut vastaavat, ja varmasti seuraatte myös sitä pidempään, niin minkälaisella, miten te näette sitten tämän Aasian liikenteen ja Aasian karkoliikenteen vaikka seuraavalle puolelle vuodelle tai vuodelle?
0: Joo. Hyvä kysymys. Tämähän on niin kysymys kaikkien huolella, että miten, miten tämä tilanne tästä kehkeytyy ja mikä sen vaikutus on. Niin kuin sanoin tuossa, että toimitusketjut on rikki ja, ja siihen me ollaan pystytty sitten meidän joustavalla toiminnalla löytää meidän asiakkaille ratkaisuja yhteistyössä meidän asiakkaiden kanssa. Ja totta kai asiakkaiden kanssa keskustelen itsekin päivittäin ja, mm. ja yllätys yllätys teema, mistä keskustellaan, että no, miltä näyttää ja yeah. miltä näyttää ensimmäinen kvartaali. Yeah. Ensi vuonna ja miltä näyttää 2022 no, mm. ja sehän on sellaista kristaallipallon katsomista. Kyllä, tällä hetkellä aika selkeästi näyttää, että esimerkiksi Merirahdissa olevat haasteet konttipulat ja, ja mm. satamien äh, niin kuin ruuhkautumiset ja mm. muuta, niin jatkuu hyvinkin pitkälle ensi vuotta. Mm. Aivan varmasti kesään 2022 saakka mm. joitakin arvioita että koko vuoden 2022 ajan. Mm. Eli siinä mielessä täältä asiasta päin katsottuna tätä tilannetta ja, ja sen vaikutusta niin lentorahtiin, niin, niin paras arvaus tällä hetkellä on, että tämmöinen, tämmöinen tapa, millä me nyt toimitaan vähän ydänteisempi täytyy seurata ja muokkautua tilanteisiin, niin kyllä jatkuu hyvinkin vielä ens, ensi vuonna, ainakin
1: Eli siis tällainen konttipula jatkuu, mutta, mutta miten sitten jatkuuko niinku näiden rahtilentojen tai matkustajalentojen kysyntä tai mulla vastaavaa? se näyttää sitten finnaarin näkökulmasta, kun Finnairin sitten varsinkin tämä Cargo on hirvittävän merkittävä markkina.
0: Joo, Cargo on mm. niin kuin sanottu, niin meidän todella tärkeä nyt. Eli tänä vuonna on pidetty lentoja, mm. lentoja aktiivisena ja, ja mahdollistettu myöskin matkustajalentoja. Että, mm. Ja totta kai meidän matkustajapuolen kollegat seuraavat tietysti sitä matkustajapysyntää. Mm. Joka tietysti näiden matkustusrajoitusten mukaan. Että on hyvin ymmärrettävät niin kuin täällä asiassa on näitä tiukkoja matkustusrajoituksia, niin, niin matkustus ei tule lähtemään aikaan rajun kasvua vielä siinä aikana. Myöskin sen takia, kun sitä matkustajia- kysyntää, ei ole, eli sinne ei ole odotettavasti paljon matkustajalentoja, jossa sitä rahtikapasiteettia on, niin se luo sitä kysyntää sitten niille rahtilentoille. Eli siinä mielessä tällä hetkellä me odotetaan hyvin samanlaista tilannetta Aasiassa monilla markkinoilla, kun on ollut tähän pandemian aikana, eli matkustus- kysyntää ei, ei vielä lähde nousemaan, mutta, mutta kysyntää Riittää paljon myöskin johtuen tuosta merirahdesta. Me ollaan nähty paljon ää, ää, niin siirtymistä merirahdista lentorahtiin. Me ollaan kuljetettu sellaisia tavaroita, että ää, lentää mitä ei normaalisti lentorahdissa ikinä
1: maailma on ollut, on ollut konttipulaa ja sirupulaa ja logistiikkaketjun ongelmia. Ja, ja asia ei ole helpottanut ainakaan näiden Kiinan isojen satamien. Et, niin kuin siellä voidaan, Kiinassa voidaan vain laittaa yhden ison sataman puolikas kiinni ihan muutaman tunnin varoitusajalla, koska yhdeltä ihmiseltä on löytynyt koronavirus. Ähm, tartunta, että näin, näin tiukka Kiina on siinä sitten nollalinjasta, ja sitten kun yksi maailman suurimmista satamista menee osittain edes kiinni muutamaksi viikoksi, niin siinä vähän sitten ollaan. Eli ähm, miten tämä maailman logistiikkaketjujen, no ensinnäkin äh, tavallaan äh, arvaamattomuus, mutta toistaiseksi hinnannousu, niin miten sitten näkyy teillä lentorahdessa?
0: Joo, kyllähän tämä tilanne luonnollisesti on näkynyt meille hyvin voimakkaasti, eli mm. tämä on perustana näille meille rahtilennoille, eli, eli siitä, että kun tämä kysyntä on näin, näin suurta ja, ja sen vaikutus tietysti, kun kysyntä on suuri, kapasiteetti on rajoitettu, rajoitettumpaa kuin aikaisempaa, niin luonnollisesti se vaikuttaa hintatasoon. Eli hintatasohan tällä hetkellä on merkittävästi korkeampi niin merirahdissa, mutta myöskin lentorahdissa, niin kuin sanoin, joka on mahdollistanut nämä, nämä, nämä rahtilennut. Eli tämä, niin tämä toimitusketjujen haasteet tietysti näkyy mm-hmm. meille myöskin lentorahdissa hyvin yeah. niin selkeästi. Eli kyllähän maailmassa on monia lentokenttiä, jotka ovat hyvin ruuhkaisia, Niin tällä asiassa kuin myös Euroopassa ja Amerikassa. Eli kyllähän sekin on meitä, meitä niin kuin Meihin vaikuttanut, josta yhtenä esimerkkinä esimerkiksi kun tässä alkuvuonna oli varsin kova kysyntä Japanista tuonne Pohjois-Amerikkaan ja ja lennettiin paljon rahtilentoja sitten Suomen kautta Japanista, Suomen kautta
1: Pohjois-Amerikkaan.
0: Ja ja kun siellä nähtiin, että nämä perinteiset lentoasemat New York ja Chicago, jota käytetään matkustajalentoon ja rahtilentoihin, niin oli hyvin ruuhkaisia ja siellä palvelutaso oli tosi heikko, niin aika lyhyellä varoitusajalla avattiin uusi eli Pittsburgh, johon lennettiin sitten näitä rahtilentoja, lentokenttä, joka on pienempi eri kostunut rahtilentoihin. Niin Tällaisia ratkaisuja ollaan sitten tehty jotain niin ilman tätä pandemiaa olisi koskaan, koskaan kun ei
1: tehty. Eli itä lennetään Suomen kautta, mutta lennette sitten länsirannikolle?
0: Me niin sanottuja Pacific, eli tästä ah, asiasta tämän tyynevalkomäärin yliin meille. Mutta se on tietysti, se oli suurin markkina on mm-hmm. eli Aasian ja Yhdysvaltain välinä sitä Me lennetään vain Euroopan
1: Joo. Miten sitten näin niin voisi kuvitella, että kun maailman, kun nykyään ei ole enää välivarastoja, ja on vaan niinku tätä niin sanotaan just in time, eli juuri niinku mahdollisimman lyhyillä varastointiajoilla, mm-hmm. ja mahdollisimman nopeilla varastokierroilla ja muilla vastaavilla, niin voisi kuvitella, että sitten öö, niin merirahtiliikenne ja lentorahtiliikenne on jollain tavalla sidoksissa toisiinsa. Niin se, että jos meri merirahtiliikenteessä tulee ruuhkaa, niin näkyykö se sitten lentorahtiliikenteessä öö, vai lennättekö te vaan sitten sieltä satamia yli, että no siellä ne teidän kontit onnetta että me ollaan nyt täällä ilmassa vai miten se koko järjestelmä sitten toimii. Kyllä tietysti jos
0: katsoo meidän asiakkaiden näkökulmasta, että tässä asiakkaalla mä tarkoitan, meidän asiakkaat, jotka on siis liikkeet, jotka tekee lähettäjien kanssa ja. yhteistyötä, niin totta kai huolintaliikkeet rakentaa niitä toimitusketjuja heidän asiakkaalle. Aina sen valitsevan tilanteen mukaan he kattoo sen tavaran laadun, sen lähetyksen kiireellisyyden, vaatiko se tavara- tai erikoiskäsittelyä, lämpötilasäätöä ja muuta. Ja sen mukaan rakentaa sen toimitusketju, Joskus se voi olla merirahti, joskus se voi olla lentorahti, joskus se voi olla yhdistelmä niitä. Et siinä mielessä logistiikka-ala tekee yhteistyötä, eli nämä huolet liikkeet rakentaa niitä toimitusketjuja asiakkaille asiakkaille tilanteen mukaan. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä tässä pandemia aikana me ollaan nähty nyt johtuen näistä merirahtihaasteista, jotka on, on todella merkittäviä tämä ja, ja, ja pitkät kulutusajat ja, ja kapasiteetin saatavuus, kuljetuskapasiteetin saatavuus on tosi heikkoa, niin kyllä me ollaan nähty sellaisia tavaroita lentorahdissa, mm. joita ei koskaan nähdä. Yksi esimerkki, juttelin tuossa meidän terminaalin päällikön kanssa viime viikolla, niin hän oli kävely meidän terminaalissa Helsingissä, niin hän oli nähnyt aamiaismurhoja meidän ja. terminaalissa. Niin se on kyllä tavara, joka ei normaalisti kulkeisi lentorahdilla koskaan, koska se on ja. hyvin halpaa tavaraa ja, ja ei kovin kiireellistä, koska se on kuiva tavara, mutta, mutta nyt kulkee lentorahdilla.
1: Okay. Tuota, nyt kun teillä on Hongkongissa, tai Hongkongin lentojen osalta niin sanottu tuplamiehitys, eli miehistö ei poistu koneesta ja, ja muuta vastaavaa, niin minkälaisia muita erikoisjärjestelyjä teillä sitten on esimerkiksi Kiinan tai, tai Aasian markkinoilla just tystän pandemian takia, koska kuten keskusteltua, niin täällä on hyvin hyvin tiukat nämä rajoitukset ja, ja silloin kun yritykset sanoo, että emme tiedä, että mitä seuraavaksi tapahtuu tai emme tiedä, mitkä rajoitukset, saattaa yhtäkkiä muuttua, niin silloin ei ei todella tiedetä, koska ne rajoitukset voi muuttua ihan kaikille sekä yrityksille että meille yksityishenkilöille ihan noin vaan. Niin niin, minkälaisia erityisjärjestelyjä teillä on voimassa täällä asiamarkkinoilla ja ja millä tavalla te sitten monitoroitte niitä, että onko teillä joku työryhmä jossain tai...
0: No, joo, no, tällä hetkellä tosiaan nämä lennot lennetään tuplamiehistöllä, joka oli itse asiassa meillä tuolla manner malli silloin, kun tämä pandemia, pandemia alkoi vuonna 2020.
1: Muita semmoisia niin
0: lentotoimintaan liittyviä erikoisjärjestelyitä, ainakaan minun tietääkseen ei ole. Ja niin kuin sanottu, niin mä en ole meidän lentotoiminnassa niin, niin mukana, että minun tehtävä on, on, on myydä nämä, nämä, nämä tilat täytyy rahtia. Mm. Että jos mä katson niin kuin omasta näkökulmasta tätä lentorahtitoimintaa täällä asiassa, niin niin totta kai nämä jatkuvasti muuttuvat tilanteet on vaikuttanut meihinkin toimintaan. Ja kuten niin kuin kerrottu aikaisemmin, niin myöskin lentokentillä nähdään ruuhkautumista ja henkilökunta pulaa. Ja, ja niin kuin Manner Kiinassa on, on, on lentokentällä työskentelevillä tämä, tämä kiertoa, eli tekee seitsemän päivää töitä ja sen jälkeen on seitsemän päivää karanteenissa ja se päiväksi puolet vaihdetaan haasteita niin kuin työntekijöiden saatavuuteen. Niin totta kai me näihin tilanteisiin haetaan koko ajan ratkaisua meidän asiakkaiden kanssa, joka on se mitä tässä on aikaisemmin sanonut, joustavaa, nopeata toimintaa ennakointi. Toimitusketjun yksi sellainen niin kuin tärkeä elementti on aina ollut ennakointi, suunnitelmaksuus. Mitä paremmin pystyy suunnittelemaan tulevia tavaravirtoja, niin sen paremmin ne pystytään toteuttamaan. Ja myöskin reagoimaan mahdollisiin muutoksiin. Niin tämä on, on miten me kanssa paljon pyöstetty, eli, eli Rahti pitää toimittaa aikaisemmin lentokentälle, jotta me varmistetaan, että se lähtee sillä suunnitelulla lennolla. Ja, ja sitä kautta varmistetaan sitten, että se Nämä maailman toimitusketjut, jotka on rikki, niin kuin tässä mm. muutaman kerran sanonut, niin, mm. niin paikataan ja saadaan sitten toimimaan tässä
1: haastavassa mm. tilanteessa. Voisi kuvitella, että, että jos tavarat pitää tuoda vaikka Kiinaan terminaaliin paljon etukäteen, niin siitä sitten se ei ole ilmasta. Ja se, että, että saadaan sitä henkilökuntaa sinne, niin se ei ole sitten ilmasta. Niin, niin tota, minkälaisen, minkä suurusta hinnan nousua niissä sitten on ollut, niin se kuljetus maksuissa ja logistiikkakustannuksissa.
0: Joo, tämä on aika julkista tietoa markkinoilla puhutaan hyvin vapaasti, että aika lailla lentorahdissa ja merirahdissa on nähtävissä samanlaista trendiä, eli että hinnat on ennen pandemiaa edeltävää aikaa moninkertaiset, ja. korkeimmillaan jopa kymmenkertaiset. Ja. Eli onhan se aika merkittävä hintataso muutos, mikä tässä tämän pandemia aikana
1: Joo. Tätä, onko siellä markkinoilla sitten ollut, kun siis tuossa aikaisemmin keskusteltiin, että just ei ole enää välivarastoja nykyään, niin onko markkinoilla ollut minkäänlaista puhetta tai liikettä siihen suuntaan? Että pitäisikö niitä välivarastoja nyt ehkä olla enemmän? Tai, tai pitääkö tämän kierron olla niin hirveän nopeata?
0: Joo. Tähän on oikeastaan yritä keskusteluja, mitä... mitä tai keskustella, mitä me asiakkaat käyvät heidän asiakkaiden kanssa, niin jos on meidän huolitsijat, tai huolitsijat on meidän asiakkaita, ja heillä ja. on sitten nämä lähetteet asiakkaina. Ja, ja. ja totta kai, nämä on just se, mitä he, he rakentavat ja miettii näinä aikoina, kun toimituskapasiteetin kun saatavuus on haastavaa, niin miten, miten nämä taklataan nämä haasteet. Ja kyllä ehdottomasti, esimerkiksi tämmöisiä malleja, että rakennettu jotain välivarastoja, suurennettu varastoja, sillä varauduttu mahdollisiin kuljetushaasteisiin, niin kyllä tämmöistä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana paljon.
1: Joo. Näetkö, että, että kun tämä pandemia nyt jossain vaiheessa on ohi, vaikka, vaikka surmatristi, niin tuota, 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 vaikka välillä tuntuu, että ei tämä ole ikinä ohi, mutta kyllä tämä, nyt, kyllä tämä jossain vaiheessa kyllä. on kyllä. ohi, niin näetkö sitten, että, että palataanko pandemia edeltävään tilanteeseen tai miltä se niin kuin, Lentorahdin tai rahdin tulevaisuus näyttää, että palataanko sitten välivarastoihin vai otetaanko taas kaikki löysät pois ja toimitaan niin äärettömän pienillä
0: no, markkinaaleilla? No, no, tuo on hyvä kysymys, että, niin, koska, että pandemia on meille opettanut paljon niin kuin meidän tapaan toimia, sellaista joustavuutta ja, yeah. ja me ollaan opittu, opettu tekemään asioita hyvin nopeasti. Eli varmaan sieltä jää joitakin asioita. Toivottavasti jää niin kuin meidän tapaan toimia myöskin jatkossa. Mutta kyllä, tietysti, jos mä katson ihan puhtaasti lentorahdin näkökulmasta ja sen kapasiteetin kautta, niin kyllä, lentorahdissa tämä nykytilanne on muodostunut just siitä, että kun matkustajalentoja ei ole, niin mm. sitä kautta lentorahtikapasiteetti on vähemmän, niin se aiheuttaa haasteita kapasiteetin saatavuudessa ja hintatasossa. Et kyllä, loogisesti heti kun Matkustus alkaa elpyä ja matkustusrajoitukset alkaa poistua ja matkustusliikenne kasvaa ja matkustajalentojen määrä kasvaa. Mm. Ja samalla automaattisesti myös se lentorahtikapasiteetti matkustajalennossa kasvaa. Mm. Eli tältä kantilta katsottuna niin kyllä uskon, että pandemian jälkeinen aika, mm. miten se tässä sehän, Mm. Eli todennäköisesti lopun niin yön yli kuin se alkoi, mutta kun se pikkuhiljaa matkustajakysyntä lähtee kasvamaan, niin tullaan palaamaan hyvinkin samalle, samaan tilanteeseen kuin ennen pandemiaa, mm. koska sitten matkustajalentoja on jälleen paljon ja, ja sitä rahtikapasiteettia on sitä kautta sitten jälleen markkinoilla enemmän.
1: Tota, tuossa... Puolisen luotta sitten, ehkä vielä pari kuukauttakin sitten ja ainakin täällä Hongkongissa voisin olettaa, että ehkä vähän Suomessakin keskusteltiin siitä, että jouluostokset pitää tehdä lokakuussa viimeistään ja jouluksi loppuu kaikki ei, ei ole lahjoja ja, 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 ja tota, muuta vastaavaa just näiden korkeiden logistiikkakustannusten ja, ja pitkiä, niin kuin konttisatamme ruuhkien ja muiden kanssa. Ähm, en, en tiedä, mikä tilanne on Suomessa, mutta kyllä täällä Hongkongissa ihan, ihan näyttää kyllä olevan ole jouluasioita. Eli nyt kun olet ollut tässä joululogistiikan ytimessä, niin, niin miltä tämä joulu nyt sitten näyttää? Ja, ja loppujen lopuksi saa, päästäänkö nyt viettämään joulua parin viikon päästä?
0: No joo, en, en voi välttyä näkymältä. Olin silloin Suomessa tosiaan,
1: kun tämä pandemia, pandemia
0: alkoi, niin Kävin siellä paikallisissa supermarketeissa ja, ja hyllyt oli tyhjiä ja kuiva muodosta, että pieni paniikki paniikkiriski, että nyt vessapaperi loppui, kun tämä pandemia alkoi,
1: mm. mutta kyllähän hyvin tässä
0: vessapaperia riittänyt yeah. joka paikassa tämän pandemian aikana. Eli siinä mielessä kyllä, totta kai täällä on ollut vaikutusta meidän niin asiakkaiden toimintoihin ja joutunut ennakoimaan ja, ja tarkastelemaan toimintaa, mm. mutta semmoista mistään tavarapulasta ää, itse nyt sekä Suomessa että täällä Hongkongissa asuneita tosiaan en, en voi. En voi puhua. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tässä lentorahdissa on tietty syklisyys. Vuoden aikana ja aina vuotta kohti, niin tämä kysyntä kasvaa. Eli vuoden loppu on sellainen kysyntäpiikki aina. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että tänä vuonna niin kyllä kysyntää on todella paljon. Eli on todella kiireistä aikaa. Kyllä on pitkät päivät töissä, voin sanoa sen. Ja se on hyvä, niin on positiivinen asia.
1: Ja luuletko, että nyt sitten joulun jälkeen, niin jostain alkaa vielä löytyä jotain kontteja, mitkä oli matkalla tai ei? Tai onko paljon joulutuotteita alennuksessa tammikuussa?
0: Ei. Se, se on hyvä kysymys ja se jää nähtäväksi. Voi hyvinkin olla, että siellä saattaa, saattaa jouluponvehtia olla alennusmyynnissä sitten, sitten joulun jälkeen. On, on mahdollista kyllä.
1: Hyvä. Tuota, erittäin paljon kiitoksia, että, että tulitte vieraan kauppalehden Kiinan kyydissä podcastiin.
0: Kiitos kutsusta. Oli olla paikalla.
1: Kiitos. Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi Kiina sekä Spotifysta, SoundCloudista iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalvelusta. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen,